0: Dobrý den všem, vítejte u dalšího rozhovoru. Na mém webu a v podcastu najdete už přes 700 rozhovorů a stále častěji se v nich věnujeme procesům a efektivitě mám si, že zejména v posledních letech firmy stále více zajímá téma automatizace. Bohužel těch firm je ale stále poměrně málo. Většina firm automatizaci buď to vůbec neřeší, a, nebo se v ní vůbec nevyzmá. Většinou na systému Keflon se budeme bavit o tom, kdy o automatizaci začít přemýšlet, když se to vůbec vyplatí. A na některé ukázky si v druhé části rozhovoru ukážeme. Takže posluchačům podcastu, tedy audioverze tohoto rozhovoru, doporučuji první část rozhovoru bude bez, bez ukázek pravděpodobně, ta druhá s ukázkami, takže doporučuji se potom podívat i, i na video na webu. Petře, já tě vítám v dalším našem společném rozhovoru. Ahoj.
1: Ahoj Jarko a dobrý den všem posluchačům a, a divákům.
0: Až začneme obecně s toho automatizací, tak uh, mně připadá, že v průběhu těch let se objevují různé buzzwordy, o kterých se říká, že jsou to ty budoucí trendy a to, čemu bychom se měli věnovat. A skutečně se z toho stane buzzword, že se o tom spíš jenom mluví a nikdo ani pořádně to nedělá, neví, co s tím. No a to mi připadá, že se stalo i automatizaci. Tak co to je, ta automatizace?
1: Hele, Jirko, já si myslím, že spousta lidí nějakým způsobem automatizuje, aniž by vědělo, že automatizují ale to není to, kam je chceme dostat. Budeme se bavit o té malinko složitější automatizaci. Obecně je to vlastně cokoliv, co za vás udělá robot a jinak byste dělali dělali ručně. Jde o to, že robot, pod robotem si ten člověk nemusí představit IT-ho nebo prostě mašinku ve fabrice, která něco dělá, ale, ale je to vlastně kus nějakého softwaru, nějaké aplikace, která buď třeba to, co by člověk dělal, cvakal ručně, udělá za něj, nebo propojí dva systémy, které jsou nepropojené, nebo třeba obohatí data o nějaká jiná data. Jo? Takže, takže to je vlastně ta automatizace. Něco, co by se muselo dělat ručně, udělá za vás stroj, robot, aplikace, software.
0: No a jak na tom dneska ty firmy jsou? Se ty automatizace skutečně aktivně věnují, nebo je to furt v plenkách?
1: Uh, já si myslím, že jako není to úplně dobrý. Já jsem si dělal vlastně dva průzkumy, abych zjistil, jak, jak tomu opravdu je. Jeden jsem si dělal na LinkedInu ve své bublině, ale tam jsem nedopadl dobře, protože reagovali mi na to lidi, kteří s tím mají spíš zkušenosti, takže z toho vyšlo, že 66% firmy nějakým způsobem automatizuje, asi dalších 20 to chce dělat, ale to opravdu neodpovídá realitě. Já si myslím, že daleko víc té realitě odpovídá průzkum, který jsem si dělal u nás uvnitř ke Flow, což je vlastně systém, který automatizovat umožňuje. Jo? Ať je to tím, že máme vlastní jakoby, automatizační engine vevnitř, anebo máme napojení třeba na Integromat, který může propojit více systémů dokupy. Takže my, my vlastně těm lidem to do ruky dáváme. A z toho průzkumu a vlastně i z dat, které já, já velmi dobře vidím, tak vlastně jenom 10 našich vlastně zákazníků má nějakou formu automatizace nastavenou a když jsem se díval ještě hlouběji, tak jenom 5 to používá nějak jakoby trošku aktivnějc nebo nebo aktivně, takže to
0: 5 si... nebo 5 zákazníků?
1: 5 5 5 těch zákazníků je víc, ale ale to si myslím, že daleko víc odpovídá uh, Tý té realitě, jo, že vlastně do, do 10% a, a ještě možná důležitý říct, my máme u nás firmy obecně ze služeb, marketingové agentury, a IT firmy, projektanty, architekty, kde ta automatizace je na místě. Jo, jsou věci, které se určitě dají daj zautomatizovat a používá to aktivně 5% firm. Takže to si myslím, že je možná v obrázek té reality, že takhle malé množství lidí se snaží si tu práci, práci ulehčit.
0: Zaujalo mě na tom to, co říkáš a vlastně taková zajímavá příležitost se na to zeptat tebe jakožto člověka, který takový nástroj dělá, že ačkoliv vy v Keflow tu automatizaci umožňujete nějakým způsobem, k tomu třeba i motivujete ty uživatele, tak to stejně u vás používá tak strašně málo procent vašich uživatelů. Čím to je? Jsme furt, nebo žijeme furt ještě v době, kdy hledáme takový ty primitivní nástroje, jako kde vystavit fakturu, kde si udělat nějaký graf prostě příjmů a kde si evidovat nějaké kontakty a podobně. Fakt jako to je ty základní věci. A i když ty nástroje nabízejí už něco pokročilejšího, tak i když můžeme, tak my to nevyužijeme. Fur, furt jsme v takýle době, vnímáš to ty jak z pozice ke flow?
1: Já si myslím, že těch důvodů je víc. Jo? Může to být Uh, historický důvod, že prostě lidi začali postupně používat nějaký aplikace, může to být fakturoid, může to být trainet, jo, to znamená, oni ty procesy takhle jako poskládali a uh, je pro ně nepříjemný buď přejít někam, kde to mají všechno dokupy, nebo je pro ně, bojí se tohoto nějakým způsobem zkusit propojit. Jo, to si myslím, že prostě začali nějak, mají nějaký softwary, a mají strach z toho buď přejít nebo to propojovat. To si myslím, že je častý, častý důvod. Druhý důvod je uh, jako neznalost. Jo, to je, já třeba to připomenu, když my vlastně jsme začali se spolu bavit o cashflow. My máme Cashflow Academy a já si myslím, že to vzdělávání v tom oboru vedlo k tomu, že daleko víc firm aktivně řídí cashflow, protože my jsme jim to dali do hlavy. A u té automatizace si myslím, že. Je to to samý, že je potřeba vlastně vzdělávat, ukazovat ty výhody, odstraňovat ty obavy. A ty firmy to postupně začnou, začnou používat, protože uvidí, že to není, jakože to opravdu není o tom, že musím koupit nějakého robota, který to bude dělat za mě, ale že kolikrát ty nástroje mají v ruce nebo jsou strašně jednoduše dostupní. Takže ta obava a neznalost je, je určitě další důvod. A podle mě pak jsou tam firmy, a pořád jich je dost, takový ty mikromanažerské firmy, kde ten, jo, většinou jsou to ty menší firmy nebo, nebo menší oddělení, kde ten manažer nebo majitel prostě chce mít tu kontrolu a, a e, když to udělá stroj, tak on nemá jistotu, že to opravdu udělá přesně tak, jak on to chce, jo, což si myslím, že je paranoja. E, samozřejmě jsou věci, kde, nebo takhle, i, i u té automaty zase my se dneska budeme bavit třeba o vytěžování faktur a i tam je potřeba nějaká ruční kontrola, jo, že se podívá, že ty data prostě jsou vytěženy správně, ale odstraníš tři čtvrtiny nebo i víc práce e, získáváním těch dat z datských faktury tím strojem a, a už tam je jenom ta oční kontrola, že se podíváš, vypadá to dobře, nevypadá. Jo. A to si myslím, že je taky z těch častých důvodů. Prostě nevěřím tomu, nikomu nevěřím, já to radši prostě budu kontrolovat a dělat ručně, e, Jo, stroje jsou prostě nespolehlivý.
0: Mně napadá ještě dva důvody, k... chtěl bych je rozebrat oba. Ten první je strach, strach o ty data, protože vlastně i ty v těch ukázkách budeš používat několik různých služeb, které navzájem propojíš. To znamená, že data o mě jakožto uživateli najednou kolujou v několika vlastně firmách, v několika samostatných službách. Je to podle tebe taky blok pro, pro ty firmy, zejména v dnešní době, kdy ve společnosti o ochraně data, o, o tom, kde ty data vůbec jsou, mluvíme stále častěji?
1: Může být, ale nemyslím si, že to je speciálně u těch třeba menších firm ten nejzásadnější problém. Jo? My, my třeba, že jo, jakoby když bylo, já nemůžte dva roky zpátky GDPR, tak to bylo strašný halo. A nakonec třeba z vlastní zkušenosti vím, že, že to skoro nikdo neřešil. Jo, oni se maximálně zeptali, máte ten systém pro GDPR připravený, my jsme řekli ano a tím to končilo. Takže já si myslím, že naprostá většina lidí e, toto neřeší, ono může jít i o to, co je to za data, jo? něco jiného, faktura není zas nic, prostě když se někde zobrazí někou faktura, tak asi se svět nezboří, když už to jsou třeba osobní data, data o zdraví někoho, jo, nebo příjmy společnosti na nějaký úrovni, která není veřejná, tak tam se to dá pochopit, ale, ale obecně to lidi firmy ty menší moc neřeší a ře- většinou to řeší takový ty paranoici, zase, který ale tyhle služby zpravidla nepoužijou. Oni oni věří tomu, že když je to v šuflíku, je to nejbezpečnější nebo když už je to aplikace, tak to musí být na mém počítači a bez přístupu k internetu, ale pro ty tak, jako určitě jsou nástroje, kterým dokážou automatizovat věci i to, že to budou mít jenom na tom si počítači, ale to, to, to není vlastně sorta, ze kterou my se bavíme. U nás ty, ty firmy jsou uh, ochotné být na internetu, používat cloudové řešení. a uh, Je to samozřejmě jako i, i o přemýšlení o tom, že když mám systém, který je vytvářený v Rusku, tak bych se zamyslil, nad tím, jestli takovýmu systému chci svěřit data, nebo v Číně, ale když se podíváš dneska v bankovnictví, jo, taky to nikdo neřeší, samozřejmě ta banka to má nějak chránit a taky je to na internetu někde v nějakém cloudu, Jo, Takže toto si myslím, že obecně je obecně menší problém, než by se mohlo zdát, ale je potřeba být opatrný. To samozřejmě jako to vůbec nerozporuju, že přemýšlet o to, kam ty data dávám, jo, ale vím, že když ty data posílám do Google Sheetu, který je na mém Google účtu, tak bych se asi jako tolik bát, bát třeba nemusel.
0: A tady ještě tak doporučuji posluchačům rozhovor s Petrem Pilinem z e-podniku, kde jsme probírali právě to, kde ty data mít, a jaký je rozdíl mezi tím fyzickým serverem, mít to tady v tom počítačí v obozovkách a cloudem, tak ten rozhovor rozhodně doporučuju. Ten druhý důvod, co si myslím, že firmám často brání s automatizací začít, je, jestli je to těžký. Já si vzpomenu na sebe, když jsem vůbec poprvé přišel do kontaktu s tématem automatizace a vůbec jsem tomu nerozuměl, tak jsem si říkal, sakra, tak na to potřebuji nějakého programátora nebo někoho, kdo mi, to, kdo mi to tam naprgá, jak se říká. A až postupem času jsem objevoval, co to teda vlastně jako je a co je zatím tak je to těžký? Potřebují proto nějaký fakt jako hardcore znalosti?
1: Hele, vždycky záleží, jo? ale já si myslím, že ten začátek vůbec těžký být nemusí. Záleží na tom, jak komplikovaný procesy máš a co chceš dělat. Jsou, jsou firmy, které potřebují propoj deset různých systémů. Jo? To, to už jako like nezvládne a na to potřeš prostě profíká. Uh, ale jsou firmy... A těch je podle mě většina, kde propojí třeba dva, tři systémy nebo obohacují data. Jo? Mají prostě Google tabulku jedna, Google tabulku dva a oni potřebují ve třetí tabulce ty data nějak spočítat. Jo? A, a, a to jsou věci, které nechci říct, že to zvládne každý, ale jakoby není to nic náročného, nebo si prostě na to půjčíš nějakého konzultanta, který to prostě za pár hodin nadzvaka a máš. Není to ale o žádný programování. Samozřejmě, jak jsem říkal, jsou scénáře, kdy to zvládneš sám, jsou scénáře, kdy si pomůžeš nějakým nástrojem, který to umí propojit, třeba ten integromat, o kterém bude mluvit, a jsou situace, kdy to fakt musíš natvrdo nakodovat, je to propojení prostě přímo pro tebe, takže případ od případu, ale začátky. A pro většinu firem takový ty, ty nejprimitivnější operace, které prostě typicky, že sekretářka cvaká každý týden nějaký reporty z čísel, který jsou někde dostupný, to je prostě jednoduchý. Jo, to, to, kde ta logika je, dá se říct, jasná, kde není potřeba v opravdu toho lidského vstupu, protože jsou tady tři tabulky, které já potřebuji dostat do jedný, to, 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 je, to jsou jednoduché procesy. Jo, nebo jednoduchý procesy, jako přijde ti do e-mailu poptávka, ty to chceš automaticky dostat do svého CRMka, jo, uh, to jsou věci, které který člověk s trochou snahy zvládne sám. My se třeba budeme bavit o integromatu, já vždycky říkám, že tu základní práci s tím zvládne člověk, který umí trošku líp s Excelem, jo, což pokud někdo neumí s Excelem, tak, uh, tak bych mu poradil asi si někoho na to sehnat.
0: Dobře, uh... Moje zkušenost s automatizací je taková, že automatizovat může skoro každý, prostě i nějaký malý živnostník s velmi malým obratem, tak může najít něco, co si třeba může zautomatizovat. Kdy je to ale na pořadu dne? Kdyby se zejména firmám? doporučil, se už opravdu začít automatizací zabývat, protože každá ta firma může dělat spoustu věcí, v čem se posunout a na čem zrovna pracovat, ale kdy je vhodný čas na automatizaci?
1: Já si myslím, že je tady třeba typ firm, které jsou moderní, chtějí prostě tu ruční práci omezit skoro v každém případě, A ty takový přemýšlí o těch inovacích, o těch možnosti automatizovat vlastně v každém scénáři. Nemůže to někdo udělat za nás, aby to nemusel dělat člověk, protože ten člověk může dělat vždycky nějakou zodpovědnější, vyšší práci. To je takový ten ideální případ, že všichni takhle přemýšlíme a a snažíme se všechno. Ale obecně většinou třeba u té malé firmy na to přijdeš tak, že že vlastně ti začíná přes hlavu taková ta jakoby blbá agenda, taková ta fakt ruční práce, to přecelkání, přepisování, ukládání něčeho někam. A, a to, to, to by ti mělo dojít, jo, že trávíš vlastně čas prací, která nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Jo, administrativa, úplně obyčejná administrativa. E, to si myslím, že je ten první krok, že na to, že na to přijdeš. E, jo, nebo co už jsem třeba říkal, e, že vlastně zjišťuješ, že lidi, kteří platíš, Třeba dobře, obchodníci, marketezi, tráví třetinu svého času prostě nějakým vytvářením reportů. To to, tam oni nevydělají tobě ani korunu. Jo? To jsou taky věci, kdy, kdy e, ti to musí teknout, že nejdou tyhle věci dělat líp. Jo? A další věc je, že uvidí, že ty lidi jsou naštvaní, že dělají práci, kterou zvládne v opice v uvozovkách. A nebaví je to. Jo? Takže to jsou takový signály, který by člověk, člověk měl vidět a, a když je vidí, tak začít přemýšlet, jak to dělat líp, jak tu práci těm lidem zebrat z ruky a dát to tomu stroji, aby oni mohli dělat tu práci, kde té firmě přináší e, tu vyšší hodnotu. Jo? Typicky obchodáci, marketéři, jo? I, i programátoři. Jo? Prostě to pro ně, každou minutu, kterou tráví nějakým reportováním, to je ztracený čas.
0: Podle mě je tam ještě jedna uh, situace, o který se málo kdy mluví v rámci automatizace mi přijde, nebo mnohem méně, než právě o nějakém zefektivnění, urychlení, ušetření a podobně. A to je chybovost. Uh, zejména u procesů, kdy lidé často dělají nějaké chyby, překliknou se, přepíšou se a tak dále a tak dále, tak uh, ten stroj to udělá zmenší pravděpodobnost. Taky může udělat chybu, taky je potřeba ty data kontrolovat, ale může to do naší míry vyřešit.
1: Je to přesně tak, hle, zase, když třeba vezmeme ten příklad těch faktur, jo? když seš nějaká asistentka, která denně přepisuje 50 faktur, ono tě to při pátý, šestý faktuře už jako se ti mlžej oči a jako uklikneš se u desetiny čárky, špatně zadáš klienta. Ta, ta chybovost samozřejmě s rostoucím objemem dát, ta ruční chybovost, samozřejmě ta pravděpodobnost té chyby narůstá. Jo? Ten stroj, jak říkal, on taky může udělat chybu, ale na druhou stranu udělá těch 95% práce za tebe a ty pak třeba jenom zkontroluješ ty výsledky, že tam ta chyba někde není. Jo? Je to jako ne... Samozřejmě jsou scénáře, kde tomu stroji můžeš věřit slepě. Jo? Nějaký jednodušší, kde prostě jenom opravdu převádíš data z místa A do místa B, pak jsou scénáře, kde třeba konsoliduješ data, přepočítáváš, tam někdy nějaký zdravý rozum nebo kontrola je potřeba. Jo? A, a možná ještě, ještě potom jeden důvod, uh, je to samozřejmě i, i úspora peněz. Jo? Uh, ty máš dneska třeba asistentku, která máš ji tam o to, aby opravdu přepisovala data. Jo? Ta asistentka něco sto, sto, stojí a ty, když si spočítáš, že kdyby tohle dělal stroj, tak samozřejmě tě bude stát něco ta příprava, ta implementace toho stroje, jo, toho tomu toho softwaru. Ale na konci dne ten stroj by měl být levnější než ta, než ta asistentka. Takže pokud jako nechceš ze solidarity tu paní tam držet, protože jí máš rád, tak ten stroj může být jako výrazně levnější a čím díl to budeš dělat, tím víc ušetříš. Jo. Takže potřeba a v dnešní době potřeba po úsporách je určitě a snižování toho headcountu je podle mě taky strašně důležitý důvod. Jo? Popseme již co opravdu může dělat systém a ne člověk.
0: A jak ty lidi třeba potom vytěžit jinak líp? pro líp, líp. To nezámená propustit.
1: Jo, jo. Ale jako takhle, jako zase buďme upřímní, jaká je doba, jaká je a prostě věci... Ale jako ne nadarmo se říká, že že za x let ve fabrikách prostě spousta lidí nebude, protože ty manuální práce, které oni dělají, zvládne zvládne stroj. A třeba v té administrativě, marketingu, IT, je to to samé. Jsou tam prostě věci, které opravdu nemusí dělat člověk. Pokud se ten člověk nebude ten, který to dělá a ty ho nahradíš, nebude umět posunout do nějaké pozice, kde přidá hodnotu, tak tu práci přijde. Ale to už je zase o tom, vzdělávání, zvyšování kvalifikace. Jo. Jako pokud někdo spolíhá na to, že se celý život bude trávit živit tím, že dělá reporty v Excelu, no tak já si myslím, že za deset let to dělat nebude. Jo.
0: Dobře. Co to znamená začít s automatizací? Jak mám začít? Uh,
1: jedna věc je,
0: někde tě to trkne, že prostě
1: sám, jak už jsme říkali, uvidíš procesy, kde jako si říkne, že tohle nejde, jo? ty lidi prostě zbytečně něco dělají, takže ti to trkne samo. To je takový ten, ten ideál, že to přijde samo. No a pak samozřejmě taková ta proaktivní uh, aktivita je, že si řekneš, hele, ta automatizace světem vládne, bude jí potřeba, pojďme popsemýšlet, co by se u nás dalo automatizovat. Jo? A tam je na místě nějaký audit procesů, který ta firma má, Což ideálně by každá firma měla mít někde seznamovaný, listovaný procesy jo, a podívat se, který ten proces vlastně je kandidát na, na automatizaci. Jo, takže začal bych e, tvorbou vlastně seznamu procesu, jejich auditem, definicí toho, co by se dalo automatizovat. Možná, možná není jako na místě jít na to, jakoby hr a prostě pojďme všechno zautomatizovat. Je to, jak jsem říkal, třeba o té důvěře. Je dobré začít prostě postupně tam, kde je to jednodušší a a přidávat, ale ten, ten audit je asi správná cesta. Možná si říct kandidát, priorita jedna, priorita dva, priorita tři začít a zároveň jednoduchost, jedna, jednoduchost, dva a, a nějakou kombinaci si symbolita... udělat. Pojďme
0: být konkrétnější, protože jsou to takový zase slova. Uh, audit. Jo, Já ani nevím, co to je. Vím, že my spolu možná natočíme rozhovor detailně o tom, jak, jak s tou automatizací začít, jak třeba si i ten audit udělat. Nicméně na to jsou i specialisté, kteří se zaměřují jenom na tohle 100. Ale co to znamená pro mě, jakožto pro třeba majitele menší firmy, Udělat si audit procesu. Co mám konkrétně udělat? Hele, je to jako v té nejjednodušší míře, je to o tom popřemýšlení. Vezmeš si svého
1: obchodiáka a řekneš, tak co vlastně tady ten obchodiák pravidelně dělá? Jo, tak on každý prostě den si vezme Excelovou tabulku a tam má 20 lidů a on ty lidi prostě nejdřív jim pošle e-mail, který vypadá vždycky stejně. Když se mu někdo ozve, tak mu pošle druhý e-mail. Když se mu neozve, tak mu zavolá. Jo, a má žentka nějaký proces uh, takového toho uh, opečovávání prostě nějakých slabších lídů. Jo, a začíná to tím, že ten líd ti od někud přijde uh, do e-mailu. Jo, a teď jde o to, jestli. To je, že to někde pobrala asistentka, protože to byl nějaký coach nebo to přišlo z webu. Takže je to, je to o tom vlastně v co ty lidi dělají a co dělají pravidelně. Proces je obecně dle definice něco, co děláš vlastně v opakovaně, a pokud to děláš v opakovaně, tak by to mělo mít nějakou cestu, která je pravidelná. No a když vlastně si u každého toho člověka v týmu nebo, nebo pozice v té firmě řekneš, co ten člověk dělá, tak máš seznam vlastně aktivit, které pravidelně a z toho už uvidíš, je tam něco, co, jo, a jak to dělají a jak dlouho jim to trvá. Jo? Je tam ruční práce, jaký jsou vstupy a jaký jsou výstupy. Jo? E, můžeme možná pak dát, máme tak na našem webu takový jednoduchý vlastně článek, co je ten audit, jo, trošku popsaný, jak na to jít, takže možná třeba to můžeme přiložit. Ale tak, takhle to je, podívat se, co tady dělají pravidelně, co k tomu potřebují, co je výstup tohle a to je vlastně proces. A když vidím, co to je a kdo to dělá, tak můžu říct, Dalo by se to automatizovat, nebo toto ne? A pokud ano, je to jednoduché, nebo to není jednoduchý?
0: Pojďme na ty konkrétní ukázky. Ty jsi připravil několik situací. Řekni nám ještě, než se toho pustíme, jaké situace to tedy jsou, jaké procesy budeme zkoušet automatizovat.
1: Já vlastně možná ještě jedna věc. Bavili jsme se o těch možnostech, těch, těch automatizací. Teď v těch ukázkách ve dvou případech si ukážeme použití integromatu. Což je vlastně český nástroj, i když on byl před pár měsíci za velmi velké peníze koupen německou firmou. Je to český nástroj na propojení vlastně nepropojených systémů. Jo? Je to velmi silný nástroj, který vlastně dokáže dneska propojit. Já myslím, že tam má možná nějakých 500 aplikací. Ty, ty hlavní, které uživatelé budou znát, tak tam, tak tam určitě budou. Jo? Ať je to... Gmail, Google tabulka, CRM, projektový nástroje. A to je možná důležitý říct, že vlastně ta automatizace, jak už jsem říkal, je o tom, že si třeba něco vytvoříš sám, což bývá ta těžší varianta, jako nějaký programování, nebo použiješ právě nějaký systém, který třeba tuhle práci umí nebo velkou část práce udělat, udělat vlastně za tebe, a to jsou ty automatizační nebo integrační platformy. Jo, ta nejznámější globálně, možná bude Zapier. Já třeba používám ten Integromat, protože je český a myslím si, že je mnohem, mnohem lepší. Má méně aplikací, ale umí toho víc. A možná posluchači nebo, nebo diváci budou znát ještě if ttt, if tis then that, což byl asi první nástroj, který s tím přišel. A je to zase prostě systém na propojení aplikací na základě nějakých scénářů, on, on něco dělá. Jo? Takže to je možná taky důležité říct. A my si právě ukážeme v těch dvou ze třech scénářích použití toho Integromatu. A další věc, co je potřeba říct, ty scénáře, které já jsem připravil, jsou spíš jako triviální, ale spousta těch automatizací je vlastně odstranitý jednoduchý práce. Takže je to o tom spíš jako ukázat že se dají propojit systémy, které nejsou propojené, ať ten uživatel to vidí a oni na základě toho jejich auditu pak vlastně uvidí za který systémy oni by si mohli propojit, jo, nebo, nebo tak. Takže, takže to, to, co, to, co ukážeme, je opravdu ukázka konceptu, jak, na to, jak se to dá dělat, že to není složitý, ale každá firma to bude mít malinko jinak.
0: A jaký scénáře to tedy jsou, řekni nám je na začátek? A,
1: e, první scénář je... O tom, že mám nějaký CRM, já jsem si tady pro ilustraci vzal Zoho CRM, což je globálně celkem používaný, mě to i ve free verzi. Když mi tam přibude nový kontakt, jo, což je typický scénář, z webu, ti tam přiskočí nějaký nový kontakt, tak já si ho uložím z toho Zoha do Google tabulky a zároveň na to okamžitě pošlu nějaké uvítací e-mail. Jo, což si myslím, že v nějakých různých niancích je to celkem, celkem běžný scénář, že ti přibyde někam kontakt, tak ty, ty vlastně nemusíš ručně něco odepisovat a uděláš to. A pokud nepoužíváš třeba smart e takový, který tohle, tohle umí sami, tak se to dá právě dělat takhle. Jo, to je jeden scénář. Druhý scénář je, zase pracuju s tím novým kontaktem v tom ZOHu, a pošlu to do KaFlow, na základě toho nového scénáře nebo kontaktu z Zoho se mi v KaFlow vytvoří firma a udělá se mi nový úkol. Jo, je to zase častý scénář, kdy firmy používají třeba oddělený systémy na obchod a na realizaci projektu, takže třeba když mi do toho CRM přijde nějaký lead, který se třeba dostane do stavu prodáno nebo kontrakt, nebo něco takového, tak já můžu do toho Projektového nástroje vlastně automaticky ho poslat a vytvořit tam třeba rovnou nový projekt nebo úkol a přiřadit to konkrétním lidem. Takže to je, to je scénář 2. A scénář 3 je něco, co je teďka celkem populární u větších firm. My se to budeme snažit i třeba popularizovat u malých, a je to vytěžování faktur. Obecně třeba, když firma že jo má několik stovek přijatých faktur měsíčně a musí to buď to musí dělat účetní, nebo to nějaká asistentka přepisuje do nějakého systému, aby to mohli, mohli poslat k těm účetním, tak vlastně my, my umožňujeme, a nejsme to jenom my, jo, umožňujeme tu fakturu prostě jenom nahrát, ten systém to přežvejká, uloží to jako přijatou fakturu, a zároveň já ukážu možnost, jak to jednoduše vlastně poslat ke schvální někomu jinému, a pokud dojde ke schvální, tak já to můžu poslat k platbě. Jo, takže je takže... faktur.
0: Super, předávám ti kormidlo, je to na tobě, pojď nám to ukázat.
1: Takže já se tady přepnu, tak vidíme obrazovku.
0: Vidí, vidíme obrazovku.
1: Tak, já půjdu tady, do toto je vlastně obrazovka toho Zoha, Zoha s CRM, kde tady vidíme kontakty, já tady mám nějaký nový kontakty. A ten první scénář je vlastně o tom, jo, toto je vlastně rozhraní integromatů, takhle ty scénáře můžou vypadat, krok jedna, krok dva, krok tři. Jo. Já vlastně, když pustím ten proces, tak ten integrovat se podívá, jestli náhodou v ZOHO není nový kontakt. Pokud ano, tak půjde na krok dva, kde vytvoří v tabulce Google tabulce záznam a zároveň pošle e-mail. Jo. Ten scénář může být komplikovanější, můžu tam mít různý filtry, třeba jaký typ kontaktu a tak, ale pro ilustraci si myslím, že to stačí. Jo. Takže já to teďka pustím. My uvidíme vlastně, jak ten proces funguje, vidíte, že vlastně našel jeden, vytvořil jeden záznam, poslal e-mail. Když se podíváme do tabulky Google, tak vidíte, teď tady přibyla Maruška a přesně takhle to může fungovat, jo? Že ta Maruška vlastně se mi automaticky v Google tabulce zapsala a může to být použitý zase pro nějaký další další proces. Takže to byl krok jedna. Tak a teď, vidíte, teď jsem přišel do e-mailu, mám tady záložku pro ZOHO a přišel mi vlastně e-mail, a teď si představte, že to nepřišlo mně, ale přišlo to vlastně té Marušce uh, nějaké poděkování, že se registrovala nebo nějaký třeba přílohy a tak. Jo, takže velmi jednoduchý proces, který vlastně sleduje uh, databázy CRM a pak na základě toho udělá nějaké akce. Takže nic složitého.
0: Musíme říct k tomu nějak jenom stručně typický situace, kdy se tohle dá využít typická
1: situace je, že máš třeba nějaký webový formulář, kde se ti někdo registruje, máš to propojený třeba s tím Zohem, jo, automaticky už to třeba je v rámci toho systému, ale už tam nemáš na to navázané další kroky. Jo. To znamená, paní se mi registruje na webu, vyplní formulář, ten mi přijde do Zoha a já na základě tohohle spustím automatiku, kdy do Google tabulky se mi, se mi Pošle tohle, s tou Google tabulkou můžu pracovat, může to být třeba pro důvody reportingu, jo? že prostě si třeba manažer nebo majitel firmy e, e, na zákytí Google tabulky dělá nějaký reporty v data studiu, který dny kolik těch e, kontaktů přišlo a třeba to ZOHO tuhle funkci nemá. Jo? A zároveň e, to ZOHO nemusí mít funkci automatického odesílání zpráv, takže mě když ta paní se přihlásila vyplně ten formulář, tak já, aby věděla, že o ní mám zájem, můžu automaticky odeslat poděkování za tu registraci a popsání třeba následných kroků. Děkujeme za poptávku, do dvou dnů se vám ozveme s nabídkou ceny. Jo? A takhle, tohle je takový jakoby triviální, ale celkem častý scénář, který může, může fungovat.
0: Super, pojďme dál.
1: Tak, scénář 2 je ten, co jsem vlastně popisoval, že do CRM se mi dostane nějaký novej lead, Jo, může být třeba v může se posunout, obchod jako posune do stavu, že budou vytvoření smlouvy, nebo, nebo že prostě už je to jakoby před, před dohodou. A v tenhle moment, pokud jsem třeba marketingová firma nebo vytvářím weby, tak už, už vlastně můj tým může dostat nějaký impuls, že hele, vytvoří se tam projekt nebo úkol, nebo třeba pro nějakého dalšího, jakoby, office manažera ve firmě vytvoř smlouvu a na nějaké toho pak třeba může vzniknout projekt. Já jsem tady udělal teda jednoduchý scénář, kdy přijde nový lead, do Kaflow se automaticky vytvoří nová firma a zároveň se tou novou firmou ta firma přiřadí nějakému obchodňákovi nebo account managerovi a vytvoří se úkol vytvoř kontraktovou dokumentaci. Jo, já to zase pustím. Tak. Teď to tady cinklo, jestli jsi to slyšel. Podíváme se tady, co je tady za firmy. Já si to refreshnu. Teď už jsme v rozhraní ke Flow. Tak. A tady, jo, vidíš, tady mi přišla tahle firma Morlong Associates. Tady mi přišly nějaké notifikace. Já když se podívám do uh, detailu té firmy Morlong Associates, tak uh, tady uvidíš, že. Uh, Stroj to přiřadil Tereze Long, protože mám nastavené pravidlo, že nová firma, která je ve stavu kontrakt, tak se mi vlastně přeřadí na Tereze Long a zároveň ten proces automaticky ještě vytvořil. vytvořil uh, Úkol Create Contract Documentation, vytvoř projektovou dokumenta nebo kontraktovou dokumentaci. Já možná ještě u toho flow uskočím, my tam vlastně máme sekci eh, automatizace, kde eh, já ten scénář mám definovaný, jo, že vlastně pokud vznikne nebo firma se dostane do stavu obchodní kon, fáze kontrakt, tak eh, to přeřad na Tered Long a vytvoř tenhle úkol. Takže vlastně ten stroj splnil úkol a ukázali jsme si vlastně proces eh, kde mi propojil dva systémy a zároveň uvnitř toho druhého systému e, se mi spustil další proces, který už je, už je interní. Možná ještě důležitá věc, když se o tomhle bavíme, e, spousta nástrojů už má nějakou formu automatizace uvnitř. Jo? My třeba máme tu naši automatizaci, kde definuješ scénáře a co se má dít, ale já třeba všem známe Trello má taky nástroj, který se jmenuje Butler, což je Přesně to samé, že na záky nějakých podmínek umí dělat akce. Takže i, i tím je dobré třeba začít seznámit se, když používáte nějaké nástroje jako CRM projektový řízení, jestli už nemají něco takového v sobě a může to ušetřit spoustu práce.
0: Jo? Ten scénář, který si nám teď ukázal, tak je vhodný podle mě pro jakoukoliv firmu, která dělá v IT služby. Ať je to marketing, ať je to třeba tvorba webu a podobně, je to tak?
1: Přesně tak a je to jeden z těch nejčastějších scénářů, který vidíme u nás, protože uh, firmy, Keflow není jakoby specializovaný CRM software, my, my máme CRM funkce, ale jsou tady nástroje, teď třeba Pipedrive, Reinet, který jsou vyloženě dělaný pro obchod, takže ty obchodníci to používají, ale pak ten realizační tým, marketáci, kodéři, web developři, už fungují v jiných systémech. Může to být keflo, flow může to být Asana, může to být Basecamp. A vlastně ty chceš, pokud ten obchod dopadne, tak vlastně, abys nemusel ručně vytvářet toho zákazníka a ty projekty a úkoly, tak vlastně ten, ta automatizace to udělá za sebe. Takže přesně tyhle firmy, který dělají služby, kde v obchod běží v nějakým týmu a realizace v jiným týmu, tak to je úplně nejtypičtější scénář, s kterými vidíme.
0: A zase to šetří čas a urychluje to i je, tu práci veškerou. Zatom to ne, jo, že vlastně
1: ty nemusíš přemýšlet o tom, který data převíz. Nemusíš přemýšlet o tom, kterému člověku ten, tu firmu nebo ten úkol nebo ten projekt přiřadit, V jaké prioritě. Jo, Ten systém to vlastně udělá za tebe. Takže ty kromě ty úspory času vlastně nemusíš přemýšlet a je tam i odstranit ty chybovosti, že to dáš na někoho špatného, který je zrovna nadovolený, jo, takovýhle věci, nebo to neumí a než on na to přijde a má to přeřadit, tak to trvá. Takže o tom to je.
0: Pojďme na ten třetí scénář.
1: Tak, a ten poslední scénář je e, o vytěžení té faktury, e, kde zase ukážu v Keflow, my tady máme nový modul AI, kde já tady přidám fakturu, jo, tady nějakou náhodnou, já, když ji teď uložím, tak ona se vlastně pošle do systému, který tu fakturu vytěžuje. Jinak tady zmíním, používáme systém ROSUM, což je opět český systém, ale dneska už jako opravdu globální. A je to vlastně specializovaný nástroj na vytěžování dokladů. Takže tady si vlastně tu, tu logiku půjčujeme a akorát vlastně ty to ke flow a pak to uh, kontroluješ a, a zpracováš dál ke flow. Uh, Chvíličku to trvá, já možná ještě, uh, než nám přijde notifikace, že se to událo, ukážu. Uh, u těch faktur, zase, už to cinklo, ale uh, ještě, u těch faktur velmi důležitý proces, který s rostoucí firmou nabývána důležitosti, je schvalování dokladu, jo, kde vlastně třeba asistentka zadá tu přijatou fakturu do systému, ale někdo musí schválit, že ta faktura má být uhrazená, jo, a nebo zamítnout a předat třeba nějaký korekci. Takže já třeba zase tady, když se podíváme, mám nastavený systém, proces, že pokud doklad se dostane do stavu pending, to znamená ke schválení, tak notifikuju trhnku, který to má schválit, jo, takže to je jenom taková ukázka. Teď mi to tady už cvaklo Jo, vytvořil jsem mi tady ten, ten doklad a ten soubor, takže já se podívám teďka tady do konceptů a vidím tady tu fakturu. A když se na to podíváme, tak vlastně vlevo uvidíš ten originál, jo. a vpravo uvidíš to, co ten systém vlastně z toho vytěžil. A když se podíváš, tak on vlastně vytěžil. dodavatele. nemusíš ručně zadávat nový dodavatele. Tady ty data, to znamená datum vystavení, splatnosti, daňový, skutečně vyplnění daňového, bankovní účet, kam to máš poslat, položky vlastně faktury, všechno to vlastně vytěžilo. Takže vlastně to je práce, kterou by někdo musel dělat ručně, a dneska vlastně to udělá ten stroj. Já to ještě pošlu vlastně do stavu pending, to znamená ke schválení. Teď to cinkne. Teď to Cinkle Trnkovi. Já uskočím do druhé obrazovky, kterou vy asi neuvidíte, a jen tady tu fakturu schválím jiným uživatelem.
0: Takže teď se Trnka.
1: Teď jsem Trnka, teď jsem Trnka. Teď tu fakturu vlastně schválím. E, Markovi přijde, jo, teď to Cinklo, přišla notifikace, podívám se tady do stavu e, Acceptit, jinak tady bych vlastně viděl tu notifikaci. A mám tady tu fakturu, je schválená. A já vlastně všechny tyhle schválené faktury můžu dneska poslat do, do pohody, do many, e, přímo k zaúčtování a k třeba k, k uhrazení. Jo? Takže zase takový typický scénář, který u firem, který už těch faktur třeba přijatých e, mají víc než jednotky a chtějí si ušetřit práci, tak vlastně ten systém, kde my jsme použili ten rozsum, ty data vlastně vyextrahuje, vloží to do faktur v tom třeba fakturačním nástroji nebo u nás ke flow, navážeš na toto schvalování, to znamená, nemůžu zaplatit tu fakturu, dokud opravdu nebyla uhr- schválena k-, k uhradě a můžu to rovnou poslat účetnímu. Jo? Takže, takže zase praktický Scénář, který jehož užívání uvidíme víc a víc, s tím, jak vlastně roste důležitost ty úspory času a omezení těch chyb. Samozřejmě třeba, jak jsem ukazoval tu kontrolu, uh, jsou tady mraky a mraky šablon dokladů. To znamená, ten systém neumí třeba na 100% být přesný, takže ta kontrola je potřebná, ale nemusíš to ručně předsvakávat. A může tam být třeba chyba v DPH, ale, ale ta kontrola ti zabere minutu, to přepisování by ti zabralo prostě třeba pět.
0: Petře, ti moc děkuji za ukázky. Pojďme to schrnout na závěr. Pokud poslouchám tady ten rozhovor a říkám si, super, s automatizací jsme ještě nezačali, určitě i my můžeme najít spoustu věcí, které můžeme zautomatizovat a ušetřit si tak čas a podobně. Tak co mám dělat, až skončí tady ten rozhovor? Jak vám začít?
1: Já bych popřemýšlel, jestli to téma se mi líbí, jestli chci uh, někomu ubrat z ruky práci, jestli chci uh, pro, dělat věci, které třeba kde je nějaká očekávaná chybovost a ten stroj by tu chybovost měl mít menší. To je uh, asi o tom jakoby obecným přístupu k digitalizacím, k automatizacím. to je jedna věc. Pokud jsem přítel tady té myšlenky, tak bych popřemýšlel vlastně, jaké procesy u mě ve firmě by si zasloužily zvážení automatizace. Opravdu si myslím, že každý majitelé firmy pár věcí napadne v okamžitě, jo? že uvidí, že někdo prostě pravidelně předsvakává věci nebo konsoliduje data. Pokud to je ten začátek. A pak je to samozřejmě o tom třeba auditu. A jednoduše ten audit procesu nemusí být, nemusí být opravdu aktivita, kterou u té menší firmy budu dělat prostě měsíc, ale popřemýšlet se, co ty lidi dělají, jo, co by se dalo automatizovat.
0: A bychom a... to třeba i vymyslet.
1: A a vymyslet, jo. Samozřejmě potom, jak budu mít ty kandidáty, tak si říct, a teď, jak bychom to udělali? Je to jednoduchý, umíme to sami, nebo musíme si na to někoho najmout, nebo podívám se na ten integromat, který umí propojit ty nepropojené věci, nebo popřemýšlím, když používám Asanu nebo Keflow, nemá ten nástroj už jakoby možnosti, které jsou vlastně k ruce a nemusím mít šaraketovou vě, vědu. Takže takhle bych asi začal.
0: Petře, ještě jednou děkuji, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji taky, díky a, a i tobě a všem posluchačům, divákům, pěkný den.